0: 本期话题：求人办事的技术含量。现在的网络非常发达，哎，流行起来不少网络新名词儿、哎，有的你别说呀，特别贴切形象，比咱们老祖宗造的别的词啊都好用。你比方说，现在网上有个词叫“伸手党”，什么意思呢？就是自个儿啥也不想干，啥事都求人家办。你明明啊，自个儿动点脑子思考一下就能明白的。动动手指头，说白了，上网搜一下就能弄清楚的。哎，他都直接求人家给答案，动不动啊还来个跪求，就跟要饭的似的，伸着手说：“你行行好吧，你帮帮吧。”所以说“伸手党”这个词啊，太贴切形象。那么说这“伸手党”呢，人人都讨厌。一次两次呢，人家可能帮你也就帮了，你总跟人家伸手啊？你说谁的时间不宝贵？他能不烦你吗？所以这么一看呢，有的人一琢磨呀，我呀。我可不当那伸手党，我啥事啊，我都自个儿来，自个儿忙活。有时候自个儿都来不了的事啊，咬着牙扛着。这种人呢，老祖宗有一句话给来概括，叫“万事不求人”。有人说这好啊，不求人呢、啊，那别人就敬他吗？也不是，这种人有时候啊，也不招人待见。说这为啥呢？有的时候啊，你适当的求求别人，这是人情的催化剂。哎，你当个伸手党是招人烦了，但你总也不求人，你跟别人就很难建立联系。所以说呢，适当的求求人有好处，但是你说这求人和伸手党之间，你怎么找这平衡呢？所以我告诉大家，求人办事啊，里边技术含量非常高。咱们今天就给大伙说说求人办事的技术含量。首先呢，咱们给大伙说呀，说这个求人呢、啊、是人情的催化剂。有人说，为什么他是人情催化剂呢？这求人啊是人情催化剂，它有两个原因。第一个原因呢，是因为社交成本。哎、呃，咱举例子啊，说两个人谈恋爱，你看有的女孩啊特别自重自爱，从来不花男朋友钱，很独立。但到最后呢，这男孩劈腿了，往往会说一句：“哎呦，你也挺好，但是我觉得你呀、啊、太坚强、太独立了，你也不需要我。”反而是那种呢，特别喜欢求男朋友办事特别依赖男朋友，还特别爱花男朋友钱的女生，往往这种女生去劈腿了，这男的还得给她找理由，说她太幼稚、太单纯，她不是故意的，我能原谅她。为啥呢？这里头啊，就涉及到一个社交成本的问题，因为这个男孩在女孩身上投入的金钱、精力啊多了，他投入的越多，那么这个恋爱成本就越大，恋爱成本越大，那分手成本就越大。他就会越重视这个女孩子，就不愿意分手。反过来呢，他对这个女孩啊也没怎么投入过。那分手往往分的就特别干脆。这个道理呢，就跟那个赌博似的。你看投入的越多，输的越多的人，他就越想回本哎，他就越想参与赌博。而那种呢，呃，输输赢赢的也不大，往往这样的人呢，他对赌博反而没什么瘾。当然了，我这么说呢，不是鼓励女孩子呀去跟自个儿男朋友要钱花他钱，因为这个社交成本呢、啊，它是有个限度的。如果你这个成本太大，他是重视你了，但是分手的成本一大了，同样会带来后果啊、呃。就当你俩不得不分手的时候，你男朋友可能因为承受不了这成本，就做出一些过激的事情，比方说他这个哭天抢地要自杀了，甚至恶劣点要给你毁容了。要跟你一块点燃豪车一起自杀呀、啊？等等等等，咱们以前说过那江歌流行案里边，那为什么出了个杀人犯呢？哎，他就觉得和这个女孩分手成本太高，他承受不了了。所以我说呢，不是鼓励女孩花男朋友的钱，哎，但是呢，你适当的跟男朋友之间啊，你依赖他点花他点钱，这个也有用，就适当麻烦是可以的。所以同样道理呢。就说适当的让恋人帮帮忙啊，适当的求朋友办办事啊，都会啊让彼此之间的感情更加牢固。所以这个呢，我们说叫社交成本。第二个原因呢，叫建立链接，就是你不求他，你俩呀、啊、彼此是陌生的人；而你求他帮忙，你和他就产生链接，这是心理学上一种叫法。哎，建立链接。那么呢，你求这个人呢，他在潜意识里就觉得啊，你和他是有关系的人。哎，他就会因此更加关注你的成功失败，你的喜怒哀乐。在这之后呢，他也会更愿意、更主动的再次帮你。哎，有这么一个德国的故事，很能说明问题。就说、是、德国啊，在二战前开始排斥犹太人。这个时候呢，有个犹太人啊，这老父亲，他那一看形势不妙，在德国呀、啊，如果要出不去，这恐怕呀、啊、就会遭杀身之祸。所以，他就让自己的两个儿子去找以前的生意伙伴帮忙，帮他们逃出德国。因为这个生意伙伴呢，曾经在生意上啊帮过他父亲，算是他们家恩人。结果，两个儿子出去之后呢，意见产生分歧。怎么的呢？这哥哥觉得说，咱听父亲，父亲人生经验更丰富，他说的肯定对，咱就找这个咱们家的恩人帮咱。可他弟弟呢，不是一个意思。他弟弟说，人家帮过咱们，你说咱们现在那么大人情都没怀上，人家凭什么再帮咱们？这样吧，不如啊，我去找一个咱们帮助过的人，欠咱们人情的人。你看他为了报恩，他可能就愿意冒这险救咱们。就这么的呢，哥俩呀，谁也说服不了谁。最后干脆这么着吧，你找你的，我找我的，自个儿找自个儿的。结果呢，哥哥呢找到他们家的恩人，他父亲的生意伙伴。这个生意伙伴非常热情，帮助他呢逃到了美国。那么二战结束之后呢？他这哥哥呢，回到德国说：“我查一查，我得找着我弟弟，他当初逃哪儿去了？咱一家人好团聚。”啊。没想到这一找呢，悲剧了。他弟弟呢，也找到了那个他们家帮助过那个人求救，可这个人不仅没有报恩，反而去告密了。哎，把他和这个他弟弟的家里这些人呢，全送进集中营了。那最后结果可想而知，全家人基本上都死了。但有人奇怪说：“为什么会出现这种情况呢？啊，你明明我都帮过他，我是他恩人，那我现在求他，他应该报恩呢？这是因为啊，帮助过你的人啊，就是你的恩人，你和他产生了链接，他心里呢就会有一种隐隐的优越感。而我是帮助你的人，我是救世主啊！他为了这种良好的感觉呢，在他行有余力的时候，他更愿意再帮助你，也对你更会有好感。”而你帮助过的人，他如果要是能耐大还行，他现在没这能力，觉得欠你人情啊，没法还，见你就低你一等。然后呢，你又来找他，让他冒险帮你逃出去，这个事儿他不好办。你说怎么办？所以这个时候等于给他逼到死胡同去了，所以他就有可能想出一种方法，干脆吧，我把你也弄死，把这事儿就了了。所以有的时候你琢磨琢磨，你想要人情好。这求人有时候比帮人的效果更好，哎，就他原来他有优越感，这一来他觉得他欠你的，在恩情的压力之下呀，他可能就会逃避，甚至像我们刚才说这位这么不地道去告密去了。而且呢，你要从来不求别人，别人呢也不会好意思求你，没有来就没有往，哎，时间长你不就成孤岛了吗？这人在社会当中啊，其实就是存在于各种关系当中，你如何快速的跟别人建立关系，快速跟别人拉近关系？哎，这求人办事啊，还真就是个捷径。所以我说，这求人为什么有时候能让人情关系更融洽？一个是社会成本，一个是建立链接。那么，咱们说完这个求人的必要性之后呢，咱们就得给大伙儿说说这求人的技术含量。你怎么求人？如何求人？如何不招人烦的求？如何适度的求？其实这个呢，有三点：第一个，你得求对的人；第二个，你得求对的事儿；第三个呢，还得有来有往。咱们先说求什么人特别重要，你得求对了。小心眼儿的人呢，不占便宜就得自个儿吃亏了。这样的人呢，你轻易别求，容易求出仇来。那么求要求什么样的人呢？第一个呢，求圣人。有人说你这圣人是谁、啊？孔子、孟子啊？这个圣人是个比喻，我指的呢就是愿意去帮助别人，并且还能通过帮助别人获得自我肯定。他越帮助别人，他越觉得自己有价值。咱就说那种助人为乐、乐善好施的大方人，你得求这样人。你比方说《西游记》里边，啊，这观音菩萨就属于这类人。观音菩萨嘛，普度众生，他的工作就是帮助别人。你看，要么你各地那么多观音庙，善男信女点啥事儿都求这个菩萨保佑，主要是去求观音菩萨保佑。所以你看孙悟空，他压到五行山下之前呢，他跟观音菩萨基本没啥往来。可是后来呢，西天取经路上呢。你说跟孙悟空最好的神佛是谁呀？恐怕是观音菩萨，是大家公认的。哎，他俩呀，处、呃、的跟铁哥们似的，开个玩笑都没啥顾忌。那他们俩怎么能处的这么近呢？就是孙悟空啊，没事就求观音菩萨帮忙啊。先是你看霍启观音院那回，唐僧驾杀黑熊怪给抢下来，孙悟空呢去要驾杀，打了几次没讨着便宜，最后一研究，这事搞不定，我得求人，求谁呢？我找观音菩萨去。结果最后，观音菩萨呃化身成黑熊怪的好朋友灵虚子，呃，孙悟空呢变成一个假仙丹，哎，黑熊怪吃到肚子里头，这算才把黑熊怪制服，把这个袈裟讨回来。后来呢，这孙悟空啊求观音就求上瘾了，你看观音又帮他收服了难搞的红孩儿啊，又用自己净瓶里的水啊，把这个这原人镇元子那人参果树起死回生了，给孙悟空啊解决了很大的麻烦。嗯就这么一桩桩一件件的帮忙，才拉近了这猴和菩萨之间的关系。哎、咱再说一个，哎，你说那神话、哎、说是有真有假，是现实当中哪有观音菩萨那样？哎，咱再说个真事呃、哎，中国古代的啊，这样的圣人，春秋时期呢，这齐国有个叫鲍叔牙的，这鲍叔牙就是有名的那种啊，呃、哎，助人为乐、乐善好施的主。他最出名的圣人事迹呢？就是他的朋友总求他，他朋友是谁呢？叫管仲。呃、哎，两个人的交情历史上叫管鲍之交。说这管仲啊，他出身并不好，从小呢家境贫寒。二十岁左右时候啊，认识了鲍叔牙，两人就商量说：“咱做点买卖吧。”可是这时呢，管仲就求鲍叔牙了，说：“你看你家家庭条件好，这本啊你多出点，我条件不行，我少出点。”哎，鲍叔牙呢同意了。两人呢就做了一阵生意之后啊，呃，开始挣钱了。说刚赚了点钱呢，照理说呀，那鲍水牙拿着大头啊，他应该赚钱利润他拿大头。可管仲呢，没有把两个人合赚的这部分呢，按照双方投资的比例啊给分账，反而呢把大头拿下呢，先给自个儿还债。更离谱的时候呢，做买卖做到年底要分红的时候，这管仲还要求拿大头。就连鲍叔牙的仆人都看不下眼了，说：“老爷啊，你这朋友管仲怎么这么不要脸呢？这么无耻呢？他拿小头，他处处要分大头。鲍叔牙呢，还给管仲开脱。哎呀，你你你你别嚼舌头，没事他家庭条件不好啊，求我帮忙一块做生意，我就是为了帮他呀，把日子过好了。我呀，不赔就行，挣钱都是他的。后来呢，两个人呢一块参军，说齐国呢跟邻国交战。”他俩一块儿奔赴战场，两军一交锋呢，就打得很激烈。在冲锋的时候呢，这管仲总躲在鲍叔牙身后，跑得很慢。等撤退的时候呢，他又远远跑在鲍叔牙前面。这其他当兵都觉得说这人太不咋地了。这鲍叔牙呢，给他开脱，给他解释说：“哎，大伙别多想啊，管仲呢，人家里有老人，哎，你说他死了，谁孝顺他娘啊？谁给他娘养老送终？啊？他是个孝顺的人。”他为什么舍不得死呢？是不忍心抛下家里老小，他又活着尽孝道。哎，没过几年，管仲的母亲因病去世了。这管仲啊，果然像鲍水牙说那样，尽心竭力啊，为国家效力。很快呢，升官得到提拔。后来呢，由于齐国这个齐襄公啊荒淫无道，齐国大乱。这个齐襄公俩儿子，公子纠呢，呃，跟着管仲，任管仲为师；二儿子公子小白呢，任鲍水牙为师。这样，公子纠跟着师傅管仲呢，逃到鲁国避难；公子小白跟着鲍叔牙呢，逃往莒国避难。于是，管鲍之交，哎，这俩好朋友、呃，就分手了。不久之后呢，齐国的臣子把齐襄公杀了，呃，就要说赶紧呢，是公子纠还是公子小白啊，请回来一个呀、啊，得请他当国王啊。那么谁先回来，那是谁就接齐国的这个位置了。所以呢，这俩公子啊，就公子纠、公子小白，就开始的速度战，谁先回去，谁能抢到王位？这时候管仲呢，知道公子小白呢在举国跟自己的主子公子纠竞争关系，这举国离齐国更近，所以他就先带领一支人马呀、啊，在半道上拦截公子小白。见到公子小白就劝他，说：“你别回去了，你回去呢，你也不是你哥哥公子纠的对手啊，我们也不会善罢甘休的。再说，为了一个王位，你兄弟反目值得吗？”公子小白一听，那怎么公子就不把位置让给我呢？啊，怎么觉得到我这就不值得，到他那就值得呢？我呀，觉得争王位也挺值得。你看，管仲没劝动。哎，这王位诱惑力太大了，还近在咫尺，谁能谁得放弃呢？所以啊，管仲玩阴的了，偷偷摸摸向公子小白射了一箭。眼看了，这公子小白应声而倒。哎，管仲觉得把这竞争对手给射死了，挺高兴回去了。带上公子就说、是：“咱不着急了，你弟弟要么射死了，咱慢慢回齐国。”哪知道呢？这一箭呢，正好射到公子小白的呀，就是那腰带上边了，没射死，也没怎么受伤。公子小白呢是演戏给他看，假装被射死了。一看管仲走了呢，赶紧快马加鞭赶回齐国。你要一个本来就离得远，一个离得近，一个还慢悠悠，哎，一个快马加鞭，那可想而知，公子小白抢先回国，大臣就赢了公子小白呀。为这个齐国的国君，这就是后来春秋五霸的齐桓公。这齐桓公继位了，他第一件事就把自个儿哥公子纠逼死了，然后就把管仲抓起来了，要亲手杀管仲，为啥报一箭之仇。这个时候呢，鲍叔牙又站出来帮他朋友了，竭力跟齐桓公推荐，说我呀，论才能我没管仲强，你好容易把管仲弄回来了，哎，你呀要让他做丞相，我愿意给他当副手。你这一大度饶恕他，他更愿意死心塌地给你效力。这齐桓公气度确实挺大，同意了。所以管仲后来呢，尽心竭力辅佐齐桓公，成就霸业，哎、呃，留下了一世美名。所以你咱们看呢，这个管仲啊，他完全不按照套路出牌，不断的求鲍叔牙，麻烦鲍叔牙，结果两人的感情啊，越麻烦他越好。这就是求对人了。这个鲍叔牙呢，就属于这种圣人，他愿意去帮助别人。愿意去给别人解决麻烦，所以你求这样人就求对了，得求这样的人。再一个呢，就是尽可能求啊，比自己等级低的。你比方说，领导求下属，就这种情况。你看《西游记》里头呢，孙悟空除了爱求观音菩萨之外，他也求别人。可以说，他跟神仙之间的关系都是求出来的。那么，除了观音菩萨呢，其实他求的大部分呢，都是小神仙，能力比孙悟空啊弱。呃，当年天兵天将个孙悟空大战的时候呢，好多神仙都不配参与，就是有个一技之长而已。所以孙悟空一求呢，这些神仙反而觉得特别荣幸。你嘴里说说，你看这泼猴又有什么搞不定的事？其实心里挺美。为啥？你看孙悟空都搞不定的事，齐天大圣搞不定，他得求我，我能搞定。那孙悟空那么牛，他都得求我。哎，他心里特满足。这样一来，跟孙猴呢还拉近了感情。所以我说，求对的人什么？要么求圣人，要么求比你低的人。这两种人呢，都算你求对了。第二个呢，求对人之后，你还得求对事儿。求对的事儿是什么意思呢？就你的求助啊，不要给对方造成困扰。你比方说，人家正忙自己手里的事儿，忙的不可开交，脚打后脑勺呢。你过去说来吧，你帮我把事儿干了呗。你这叫不懂事儿，人家顾不上这时候。你看那个电视剧《欢乐颂》里边。女主角关关就有那么同事，没事就把自己工作呀往关关这一甩，说我有事你帮我弄吧，给关关造成很大困扰。后来还因为这个呀，同事自己完成的部分出了问题，还连累的关关呢，背黑锅受罚，气的关关直哭，心里头直骂。你像这样的，你说关关可能因为帮个忙就帮出优越感吗？可能因此和这个同事成为好朋友吗？不可能的，不成仇人就不错了。而、啊、这个呢，就不叫求人了，这叫欺负人，就拿人二百五，拿人不识数。所以呢，你要求什么事呢？尽量求助一些让对方啊举手之劳、顺手就能帮你做的事儿，你别让人太为难。所以这个叫呢求对事儿。咱们看求对的人、求对的事儿。最后一点，求人呢得有来有往。而、啊、这个是你不变成伸手党的一个关键。什么有来有往呢？字面意思就礼尚往来。哎，你呢？求助别人之后啊，可以适当的还个人情，你不能白让别人帮忙，白占别人便宜。你看，最具备说服力，《红楼梦》里头就有个刘姥姥。我们平常生活当中，就是往往啊，你觉得俩人啊，你求那人地位比你高很多，人家啥也不缺，你就觉得帮回忙之后他也不用啥，你就不还这人情了。这个可不对，你得跟刘姥姥学。刘姥姥呢，家里穷的不得了了，都不,不行了。所以这时候呢，他想到啊，求别人解决家里困境，想到谁了呢？他攀高枝呗。他自个的姑爷啊，跟金陵王家是本家。王熙凤呢，就来自金陵王家。荣国府二奶的王熙凤呢，就这么着。刘老就琢磨呀，求王熙凤。那结果挺好，为啥呢？首先一个，他求对人了。这王熙凤呢，对外要保持个圣人形象，尤其是跟不如自己的刘姥姥。啊，说我可怜穷人，体恤老人，斋僧敬道，迷舍米舍钱。哎，你求他这样的，哎、呃，想展示圣人形象的，这正对。再一个呢，这事儿也对。对于荣国府来说呀、啊，打点穷亲戚这点小钱举手之劳，所以这个事儿呢，人家也顺手给办了。你看，求的人也对，求的事儿也对，所以咱结果知道了，王一凤给他二十两银子，还给他一吊钱呢，让他叫个车回去，别这么走着。那么求助之后呢，刘姥姥呢？没有心安理得的做个伸手党，说我若我有理，你有钱你活该，哎，你就得帮我，你帮完我我就拉倒了。他不是这么想的，他是尽其所能啊，能还多少人情还多少人情，就有来有往。所以刘姥姥第二次出现呢，就是他给贾府送自个儿家的土特产，枣啊、倭瓜呀，还有野菜。那刘姥姥送完土特产，呢，马上让贾母给留下了，这才有了《红楼梦》里经典一幕：刘姥姥进大观园。这就是有来有往，往来之间呢，刘老跟贾府关系、啊、就拉近了。本来一个跟贾府、啊、八竿子打不着的人，就这么的呢，成了贾府的贵客了。你说荣国府里头做一道茄子，都几十道工序，能稀罕你这点山野菜，说这点窝瓜，这点枣吗？主要是啊，你还这份人情，人心里有数，人觉得这东西暖人心，说明你呢不是那心里没数的，知道感激，知道感恩。所以你真还啥人情并不重要，就是、说咱得把这意思表示到这儿。所以这就我说的呢，求人呢、啊，你得有来有往，哎，你光是求人家，觉得人家行，回头呢你啥表示也没有，你显得你是人薄，你再求人就觉得，哎呦，你是不是还是拿我这个不识数啊？你觉得占我便宜没够啊？所以说有来有往是避免成为伸手党，求人不烦人的非常重要一点。所以咱们看呢，说做伸手党可耻，但是做万事不求人的清高先生啊，也是人际交往的大忌。你想迅速的拉近两个人关系，你就得学会求人，而且这求人呢，往往比帮人更有用。那咋求人办事呢？哎，这是得有分寸的，想拿捏好这个分寸，就得做好刚才我说这三点：求对人，求对事有来有往。而这三点如何掌握好，你还得磨练自己的情商，才能做到如鱼得水。本期话题：想跳槽，老板不让走怎么办？随着跳槽高峰啊来到，有很多网友啊都在我们节目下面留言，询问我有关跳槽的事儿。其中有相当一部分的人呢，都有一样的苦恼，那就是呢，自个儿想走，想辞职，但是老板呢不愿意放人，说这种情况应该怎么办？其实这种情况比较常见，员工提出离职，老板呢基本上都会挽留，尤其是对那些工作呀呃超过两年以上的老员工。一个是呢好使的员工啊哪儿都缺，另外一个呢培养一个成熟啊，他周期很长，成本很高，所以你要这么考量之下呢，老板肯定啊不愿意轻易放人。你看重庆、啊、有一些企业老板。甚至设想呢，建立一个离职员工部，就专门跟进员工离职之后啊职业发展的走向，有人盯着，等每年年末呢，呃，赶个适当时机啊，邀请离职的员工啊回来叙叙旧，以便呢公司再有条件的时候啊，把离职员工再挖回来。你看，这就说明啊，你真想跳槽，你对自己能力自信，往往你能力真到那儿了，那么对公司是有用的。你想你要走，老板怎么可能？不下一番功夫挽留呢，所以正因为如此，很多人觉得啊，在和老板谈离职的时候啊，有点进退两难。你到最后你说不走吧，好像呢这是拿离职来威胁老板要待遇似的；你说走吧，这老板这么留，你有点不识抬举。你看，所以有人说我干脆吧，一咬牙一跺脚，快刀斩乱麻，选一个吧。但是呢，想这么选，又怕把自个儿耽误了。哎，很多人的苦恼啊，就在于此。其实，一个员工要离开现在的老板，无非是为了提升自己的价值，让家人呢生活的更好，或者实现自己的职业理想，干成一番事业。所以，老板放你走了，或者老板不让你走，这个选项本身不重要。哎，只要你能离自己的目标更进一步，走或者不走都是对的，这跟老板关系并不大。而老板各种套路的挽留呢，顶多是你面临选择时候、啊、出现的干扰因素。这个干扰对你影响有多大，那要看你情商有多高，能不能啊看透老板的套路。看不透，可能会让你距离你的职业目标越来越远；看透了，还可能成为一个好机会。哎，老梁今天呢就跟大伙说说如何看透老板挽留员工的套路。老板一般的着眼点比较高。啊，比较能说会道，套路比较深，基本凭一张嘴啊，呃，就能把你忽悠懵了，啊，甚至让你觉得不好意思再张嘴提出离职，不忍心再张嘴提离职。那这些套路虽然多，但总结起来呀、啊，老板的套路就两类：第一个打感情牌牵着你，第二个提高待遇引诱你。打感情牌呢，是让你觉得不好意思，是老板最常用的方法，因为感情牌成本很低，不用花钱。但有的老板呢，是对员工真有感情，真的想解决你问题，把你留下。那么这种情况呢，留下的也是不错的选择。而有的老板打感情牌呢，基本是表演。虽然没有感情，但人家花言巧语，让你觉得他为你好。这种情况啊，你要是分析不出来，那就坏了。怎么判断老板对你有有是不是真感情？方法很简单，不要听老板嘴上啊对你说了什么。要看老板平常怎么对你，这条特别重要。哎，就别看他嘴上说什么，你要看他行动，看他平常，哎，在你身上都做了什么，怎么对待你。咱们举个例子，很多人都说呀、啊，说《水浒传》里边啊，宋江跟李逵，哎，这哥俩关系特别好。但是你通过宋江对李逵的所作所为，你就能判断出来，宋江其实啊，单纯的是在利用李逵。其实对李逵呢，他从来没把李逵当做真正的兄弟用过真心。我这么说呢，可能呢你会觉得不太同意。说你看宋江平时一口一个兄弟叫着啊，一口一个哥哥自居，弄得多亲切。李逵缺钱就给钱，闯了祸就给摆平，这照顾多周到啊！而且每一次别人有任务要下山的时候，都叫李逵跟着，这说明啊，他信任李逵啊。而且李逵天天吵着要当大官让宋江当皇帝，那你说跟宋江的职业前景规划想招安，这目标不一致吗？那宋江怎么可能对他没感情呢？好，咱们不在这些问题纠缠，咱就先看看宋江他对李逵到底怎么样。咱从他认识李逵时候说起啊。呃，水虎传呢《水浒传》呢第三十八回，这回呢说的是及时雨会神行太保黑旋风斗浪里白条、啊。说这一天，宋江跟戴宗啊。正在这个酒馆里聊天呢，结果李逵呢在楼下呢，等于跟酒店的服务员跟老板打起来了。干啥呢？非要跟人家借十两银子，名义上是借，其实就是耍无赖硬要。结果宋江一看下边吵吵的厉害，一了解情况，很慷慨，刚见李逵，马上就出面给李逵十两银子，就把李逵给交下了。戴宗还提醒说：“哥哥，你别给他，李逵肯定拿钱去赌。”宋江也不在意。说呢？说我看这人呢，倒是个忠直汉子，哎，忠心的忠，耿直的直。其实呢，什么忠直汉子？这根本不是宋江的真实想法。你琢磨琢磨，论关系，李逵当时啊还是戴宗的小跟班你说见着十两银子，见钱眼开，转身就跟了宋江了，这怎么能叫忠呢？这绝对不是忠诚啊！没钱去赌去，上酒店抢钱，这样的主怎么能叫汉子呢？说他直倒是真直了啊！哈，有奶就是娘，呃，给个大饼子就认主人，十两银子就搞定了。你说多直接吧，是说忠直看不上忠，应该说能占这直。初次见面的十两银子，就是李逵在宋江心目中永远的价值，也就这么大点用处，这么大点量。那为什么说宋江对李逵没有感情呢？说给钱不是感情吗？当然不是。对于宋江来说能用钱摆平的事都不是事因为宋江平常就好用这些东西，就好使钱，然后结交一些英雄。对他来说，这根本就不是事儿。我们再看从李逵探母这事上，就能进一步证明他对李逵没什么感情。在《水浒传》的第四十二回，宋江呢上梁山之后呢，马上啊把自个儿老爹整山上去了，白酒庆祝。吃完饭之后呢，公孙胜忽然说：“说看这情景啊，触景生情，我也得回家探望我老母。”他这一走。李逵就哭上了。宋江说：“兄弟，你哭啥呀、啊？”李逵说：“哎呀，你说你们一个接爹，一个去看妈，我呢，我家里就剩个老娘了。我哥哥在人家的那打长工，照顾不过来老娘，我也得回去把我妈接上山来一起享福。”这个时候，宋江没说话呢。晁盖说了：“说兄弟，说的也是这么的吧？我安排几个人啊，陪你一起去、啊，保护你老娘上山。”这个时候，宋江的反应啊。就看出他根本不关注李逵的感情，不但没替李逵着想，反而说不行不行，这个李逵兄弟脾气不好，回老家肯定惹事你安排人陪他去啊，半道上他有可能跟人打起来，你别忘了李逵啊，这揭江州啊发场，他现在是个杀人犯，全城都通缉他，这么远路程出事咋整啊？等等吧，呃，等过一阵啊，呃，消停消停再说。李逵一听就有点急了，说：“你这哥哥，你这不对呀、啊！你上山来，马上把你爹接上来了，享福来了。这难道我娘就得在农村受苦吗？”其实李逵这话呀，说的没毛病。当初宋江接自个儿爹上山的时候，晁盖也劝他说：“等两天避避风头，呃，缓一缓。”宋江不干。现在呢，轮到李逵要接他妈了。你说他是横来竖挡的，哎。拿出晁盖当初对付他那些话来，你想想李逵心里能平衡吗？所以宋江一见李逵生气了，赶紧说：“那你去吧，但得答应我三件事：第一，你不能喝酒；第二，你自己去，不能找人陪你；第三，你那斧子不能带，就是不能带兵刃。”你看宋江考虑所有问题，他都不是从兄弟感情、人性的角度出发，而是从他的职场角度出发。担心李逵啊，影响了梁山的稳定，影响了自己的前程。你这能叫亲哥们吗？哎，谈不上。你再往下看，就更能证明这一点。就李逵答应宋江这三件事啊，回去接老娘去了。结果因为单枪匹马，回来的路上呢，没人照顾，他只能一个人把老妈放在路边，自个儿找水给老妈喝。结果导致啊，他老妈让老虎给吃了。这么回到山上。李逵跟大家说起：“说我老娘被老虎吃了。”他一怒之下呢，把这个老虎一家四口，连大老虎带小老虎都给杀了。完了又讲到他半道啊遇到个假李逵，就李鬼那事儿。结果宋江呢跟大伙一块哈哈大笑。宋江还说：“你杀了四个猛虎，如今山寨又添了个火虎，应该庆祝。”然后杀马宰羊，哎，开始呢，庆贺。你说这宋江是关心李逵吗？他长心没长心呢？你别说是兄弟，就不认识的人，人家老娘被老虎吃了，你这杀马宰羊还喝上了。所以你通过李逵、探母这一件事就看出来，宋江心里头就拿李逵啊当个二愣子看，当笑话看，根本谈不上什么兄弟感情。说至于他为什么三番五次给李逵啊摆平事啊，给李逵钱，这就是宋江当老板最聪明的地方，因为李逵啊完全执行宋江的指示。不跟宋江藏心眼儿，他看到、听到别人一言一行，都能一字不漏地告诉宋江，相当于宋江呢贴身亲信、远程监控。所以领导特别需要这样人在身边，给他当眼线，给他当打手，哎、呃，给他当出气筒，甚至为他死。所以宋江呢也不会在乎李逵的死，他也就值十两银子呗。所以宋江招安的时候呢，喝了毒酒了，怕呢。自己死了之后啊，李逵造反，坏了他的名节，所以干脆把李逵叫来一块儿喝毒酒，把李逵也毒死，让李逵死后继续当着小跟班。你看看，你说李逵他的职场情商不够，他就没看透他的老板宋江对他是真情还是假意，错误的把雇佣关系当成生死之交，最后自个稀里糊涂死了，还觉得自自己是忠心为了哥哥呢？你看。所以我们说，你首先要判断老板对你呀、啊、是不是真上心。如果老板跟你没什么感情基础，那一定在用缓兵之计，先稳住你，你别走啊。同时暗地里呢找你的这个替补，要真找着了，哎，他随手就把你蹬了。这时候你即使留下来，他也会琢磨，你看你要走了，你这心也活了，留下也不稳定了，也不能再信任你了。所以就是你接税留职的话，多半是在浪费自己时间。当然，如果老板对你呀是真有感情，那就另当别论了。有不少比较实在的老板呢，对员工是有真感情的。一听老员工要走，马上就问你想要什么，然后呢加薪、升职、提供资源，用尽各种利益诱惑想把你留下。这个时候，我们才能谈得上你选择。就如果老板对你没有真感情，选都不选，你马上就走。他再怎么花言巧语，你别听。可是他对你要有真感情，这个时候提出挽留。他给你许诺升职加薪这些，这个时候是走是留，咱就得好好琢磨了。老板开出的条件好，你也千万别不好意思要，因为从小的方面来讲，人往高处走，每个人离职换工作都是为了让自己跟家人生活得更好。那你拿什么改善生活条件呢？啊，除了职业理想、工作环境，最直接就你的工资待遇嘛。如果原来的老板又认可你，又愿意多给你，你完全可以考虑留下。但是呢？留下来或者坚持离职，一定要有不同的原则。首先，一个留下来最忌讳的是蹬鼻子上脸。就如果老板是真对你有感情，愿意给你更好的待遇，能满足你的需求，完全呢，你可以留下继续给他打工。但是你记住一点，千万别觉得老板加钱加待遇是因为没你不行。结果呢，哎，你还显摆上了，蹬鼻子上脸，这样会把一手好牌打烂。咱们看三国里头有个叫许攸的人，就因为蹬鼻子上脸，把命都送了。你这么说，一开始他还在袁绍呢，官渡之战的时候投曹操，曹操对他非常好。本来曹操都快睡了，一听说许攸来了，光着脚跑出来迎接他，见面还给他行礼。当然，许攸给曹操出主意，哎，官渡之战呢，呃，曹操打败袁绍了。打完完袁绍之后呢，这许攸啊。一看自己有用啊，就在所有士兵面前呢，那就显摆的不得了了，甚至直接呼曹操的小名“阿蛮”，而且见谁跟谁吹我自个儿怎么怎么厉害。结果呢，被曹操的贴身保镖啊，大将许褚先斩后奏。许褚以为自个儿惹祸了呢，说：“我把许攸给杀了，我看不惯他。”结果曹操知道以后呢，连气都没生，说明曹操对他老早哎心里就厌烦了。可见呢，如果职场情商不够。再有才老板，也有用够你那一天。你说这许攸号称谋士，其实应该有点智商，但是他的职场情商啊，差得很远，就没有处理好这样的事你咱再举个正面例子，就是留下来，你别蹬鼻子上脸，知进知退的。呃，这次咱们这个俄罗斯世界杯啊，大伙都知道获得了金靴奖，就进球最多的英格兰队的凯恩。这凯恩呢？很多朋友了解他，愿意看球的说：“这哈利凯恩呢，在英超啊，在英超托纳姆热斯队啊，这个效力。那这个凯恩呢，不是说就在世界杯上表现好，在之前呢， 2 0 1 4到一五赛季呢，联赛就进了21个球，接下来两个赛季连续又进了25个球跟29个球，两度成为英超最佳射手。17年的时候，他在托纳姆热斯队拿到的工资啊。”远远配不上他的贡献，很多的球迷替他打抱不平，媒体上也说：“哎，这、呃、凯恩要跳槽了。”其实很多俱乐部老板已经关注凯恩了，想把他挖过来。那么热刺队的老板也不傻，说这种情况下你再不加钱留人，很可能这个哈利凯恩呢就被人挖走了。所以说呢，从2017年8月到12月份的四个月时间里，热刺队老板呢为他打破工资结构。连续四次给他涨工资，而、呃、到了2018年1月份的时候呢，凯恩的工资呢已经达到了周薪11万镑。可是这个周薪呢，很多这个球迷啊也觉得凯恩亏，为什么呢？因为在整个2017年呢，凯恩已进了39个球，超越阿兰希勒，成为自然年份的英超历史上的射手王。而且呢，他也是。2017年年度的射手王，而数据显示，这凯恩呢已经是个世界级球员了。而他周薪11万磅的工资，呢，在英超薪资排行榜当中啊排第35名，排第一的球员比他工资啊高两倍还多。所以有的中国球迷呢开玩笑嘛，说这进球冲锋猛如虎，一看工资35就是他进球最多，结果呢他工资才排到第35所以在这个时候。哈利凯恩的工资反映不出他在联赛当中的地位和作用，排在他前面所有的人都没有他贡献大。所以在这种情况下，你要真是许攸面临这种情况，是不是又得飘了，蹬鼻子上脸，就觉得自个儿这都能力大的都能吹上天了？而且一般人也肯定在这时候跳槽或者找老板谈，你是不是得给我加钱了？而哈利凯恩没有，他情商高在哪儿呢？他接受媒体采访是这么说的。他说呀，我想成为一辈子只效力一支球队的人，但能否留下呢？还得取决于俱乐部的发展呐，以及主教练的想法。热刺队呢，就是我的家，我在这儿成长，我也希望未来能在这赢得些更多荣誉。对我而言呢，我关心的就是胜利啊、呃，就是赢得奖杯。你听没听明白？凯恩这话啥意思？哎，他意思跟热刺队说，我呀是愿意一辈子都在你这踢。呃，反正我的理想呢，跟热刺队老板理想是一致的。但是呢，到底能不能留下，那不是我单方表态能决定的，还得看俱乐部和教练啥态度。啊，你们乐不乐意留我呀？用多少钱留我呀？那记者又问说：“巴塞罗那那边不是高薪要挖你吗？你怎么想呢？”卡恩说：“我在热刺过得很开心，也签了长期合同。呃、啊，这这外边传闻所以去巴萨那都谣言，这等于也算对我能力一个认可。哎、啊，表示我在热刺队干的挺好。”但是我不会关注这些，呃，我就做好我的工作，踢好我的球。你听听人家这话，得说的老板心里头啊舒坦呢。诶，他的意思是我不关注钱，我就关注比赛进球。我呢，给我现在老板工作，这回答太完美了。对自己来说呢有格局，对老板来说呢有面子。你说哪个老板碰到这样员工能舍得放走？那还不赶紧涨钱？于是呢？ 2018年，热刺俱乐部呢继续给他加钱。到2018年这个六月初的时候呢，凯恩年薪呢达到了 1,500 万英镑，比他之前排名35位的时候啊，工资翻了将近三倍。这样，凯恩呢成为托纳姆热刺队历史上最高年薪的球员。呃，接下来就顺理成章，他成了英格兰队的队长啊，去踢俄罗斯世界杯。啊、后来结果都知道，得了这个金靴。就说凯恩呢，能有这样的所谓的说运气吧，待遇吧，那绝对不是偶然的。就这个人本身，他的情商啊是非常高的。那中国有句老话叫“衣不如新，人不如旧”。在职场上也是，老板也好，员工也好，如果能继续合作呀，谁都乐意。你看，咱们说像曹操啊，像托纳姆热斯队俱乐部这样的老板，他为什么说对待许攸和哈利·凯恩，最后你发现结果完全不一样呢？他就是因为这个人的情商不同，处理方式不同，结果自然不一样。老板加薪留你呢，那是因为你有用；想挣这个钱呢，就一定要努力做好本职工作，让老板觉得他对你的所有投资都是值得的，这样你的价值才能长久。千万别把老板对你好当成无法无天的资本。老板爱财，但是他不傻，得寸进尺的员工啊，再好他也有用够的时候。哎，你咱平常网上你看不有那么句话吗？捧你的时候，你是个玻璃杯；那不捧你，摔地上你就一堆碎玻璃。所以说，人呢得识抬举，知进退。所以我说，你要是面临这种选择，说我留下来，你一定不要蹬鼻子上脸，哎，觉得自己那美的都不行了。那么你要走呢，也要忌讳一点，忌讳无功受禄。就如果你离职的原因跟钱没关系，可能是职业理想、人生规划让你不得不离开现在老板，但这种情况下，你切记。无功不受禄，给你啥你别轻易要，就不要为了眼前的利益啊留下。就你本身是职业规划的问题，不是钱的事儿。哎、呃，就是你想走呢，你是因为你有更高的一些想法，现在这公司满足不了。那这时候老板要留你，给你许诺什么什么利益，你记住千万别为这些利利益留下，别被这些利益诱惑。你这时候应该好好感谢老板，然后干干净净的走。你可别以为啊，便宜那么好占。千万别觉得说老板乐意给我不要白不要，还是那句话，老板比你聪明，你可别占小便宜吃大亏，你小心你连人品都赔进去。你看《三国演义》里边，这个屯土山关公约三事，这曹操当时啊，把关羽就给留下了。这关羽呢，曹操对他的好啊，甚至都能用“变态”两字形容。哎，送大房子，还送十个美女。把关羽介绍给汉献帝，结果封他偏将军、汉寿亭侯。对关羽三十一小宴，五十一大宴，上马赠金，下马赠银。看关羽衣服旧了，送新战袍；看关羽的马不行，给赤兔马。最变态的是问关羽：说你美髯公啊，你胡子多少根啊？关羽说有大概有几百根吧，但是一到这个秋天呢，胡子会掉；到冬天呢，胡子会断。一般呢，都用黑纱囊啊把胡子包住。哎，就说自己的等美容护理吧。曹操一听说好，马上叫人呢，用上好的纱棉做这个胡子套送给关羽。你说，就老板关心员工要到这程度的话，你能怀疑他虚情假意吗？肯定不是。但是关羽呢，不为所动，因为他的职业规划是什么呢？生是刘备的人，死是刘备的鬼。一知道刘备有消息，我得马上走。所以关羽呢，不为这些利益诱惑所动。在他离职之前呢，关羽替曹操斩颜良文、诛文丑作为报答。走的时候，把关羽立次、把曹操立次送给他的金银呢，都封好了，存到库里边。把美女呢，还有这个仆人呢，留在屋里边，说你们等着，啊，一会儿有人来接你们来，把那汉寿亭侯官印呢，悬挂到大堂上，只带了原来的随从走了。所以，咱们看过三国的朋友都知道，关羽并不是个完美的人，他性格当中有很多缺点，比方说自大呀、啊。但为什么有那么多人喜欢他呢？就是因为他的闪光点特别多。你比方刚才咱们说这段，你听完之后你就很让人佩服。关羽为啥要走？他要跟着刘备啊，忠心耿耿。他志向不在意挣多少钱，他关键在感情。你说一个不为钱财所动的人，在职场中是值得老板信任的，所以曹操也喜欢的，孙权也高看他一眼。直到关羽最后离开，曹操并不觉得关羽多伤害他多恶心，所以关羽走的也走的理直气壮。所以看破了老板套路之后啊，是去是留，你就可以自己不卑不亢的做决定。但是一定要记住，看破可以，当老板你最终决定的时候，就是我要走了，千万不要把你看破的事情说破，这样呢你会让老板呢非常没面子。怎么没面子呢？你跟老板说这单位这混乱那个不行，老板会觉得很难堪。你都要走了，你说你得罪人干嘛呀？所以这个时候，老板问你，你为什么要离职？那你说你要离职的原因跟不跟他说？说这单位很乱呢，怎么怎么地啊？什么如何如何？说你看破了，老板让你说个理由，你说不说破？这怎么办？哎，下边我跟大家说。跟老板提什么样的离职理由最合适？大家注意，这个离职理由啊，一定要给老板呢留足面子，要有礼貌，绝不能带负面情绪。哎，比方说你说出来说，哎呀，我太辛苦了，这公司人际关系复杂，管理太混乱，不重视人才，啊，排斥谁谁谁。这样的话呢，建议大家在老板询问离职理由的时候啊，多从个人方面找借口，或者可直接说真实理由。哎，比方说，我就是想再往高走一步，我就想怎么怎么样。如果你的理由不会让老板尴尬的话，咱就实话实说。比如身体原因呢、啊，家庭原因呢、啊，专业不对口，这样呢，你别设计单位里那些乱七八糟事儿。这样让老板有面子又能够体谅你，这样的理由才是对的。你看，咱们说《水浒传》里面，这个梁山上三把手入云龙公孙胜，他是个为数不多的几个最后活下来的梁山好汉。活下来原因是什么呢？他老早就离职了，躲了。宋江上山之后的第三天，公孙胜就发现领导的职业理想跟自己不一样。自己呢琢磨劫富济贫，天下太平；而晁盖呢只想占山为王，在梁山小屋安居乐业。宋江呃想招安到朝廷那边，所以公孙胜一看呢，跟我的职业理想不一样，我走吧。可是走是走，他怎么提出离职理由呢？说感谢众位好汉了，陪我这么长时间，咱是一家人。但是我自从跟着晁头岭上山呢，天天吃喝玩乐，从来没回去去看我妈和我师傅。我也想回家探探亲，暂时离开大家三个月、五个月，我再回来，希望大家理解我啊！我回去看我妈。你看，他没得罪领导，还肯定的领导，又表示自己作为儿子呀，咱得尽孝。你说这么一说，谁能阻止他下山走人？结果公孙胜走了，就没想回来，人也消失了，名儿都改了，就是不想再回去上班了。后来宋江遇到事儿需要他摆平，费了九牛二虎之力啊，才把他请回来。公孙胜帮助宋江大破高唐州，完事之后他又走了。你看不合适我就走，走的让自己跟老板呢都有面子，老板有事还能找我回去，这个才是高人。所以一个得体的离职理由啊，非常重要。有人说我为什么要给老板留面子？以后我肯定不再给他打工了，我也不在乎他说我啥了。这话说的可不对，为啥呢？老板留你就说明你还有用，他还需要你，对你是一种认可，起码你应该表示感谢。而且毕竟合作过，再不对你的口味，他也让你增长了职场经验，也是香火之情。不管你怎么想，你为了这一点认可，你也应该尊重老板。况且山不转水转，有很多人离职之后又回原公司了，还有的人呢跟原来的老板呢。成了合伙人了，或者合作项目，你看这种情况很常见。你多个朋友多条路，凡事别做绝，就给自己呀、啊、留下很多方便的地方。而且呢，你到一个新岗位，你怎么说敢说新岗位的老板为了了解你，不会跟原来的老板打听呢？所以你给自己啊多留条道，多留点好，哎，别弄得这面子最后稀里哗啦。所以这就俗话说的，离职最见人品。所以说，老板呢？不让你走啊，你不用闹心。老板留你呢，这就是一次机会，认清自己价值的机会，看清老板的套路，选一个对自己职业发展更有利的，再利用这个机会来证明自己的人品，这就两全其美了。哎，所以做好这个，这离职啊，哎，那就是你人生的一个重要的台阶，而且是向上的台阶。